0: Si vous êtes un auditeur fidèle ou simplement de passage, et si cet épisode vous plaît, pensez à nous laisser une note ou un commentaire sur les plateformes d'écoute comme Apple Podcast ou Spotify, cela nous aide énormément. Cet épisode du podcast est enregistré en partenariat avec NanoTerra, agence de communication tactique et expert de la communication promotionnelle du retail. nanoterra accompagne plusieurs enseignes GSA ou GSS en France dans le déploiement des plans d'action omnicanal et local. Pour en savoir plus, rendez-vous sur nanotera.eu. N-A-N-O-T-E-R-A Bonne écoute, bonjour Lucas, bonjour Jonathan, tu es manager directeur chez ShopFully, euh, je suis très content de te recevoir ici parce qu'on va parler du WePub et du zero Prospectus euh, au sens large mais avec une spécificité cette fois-ci c'est qu'on va pas parler du marché français mais on va parler du marché italien euh, d'où le petit accent italien euh, que tu nous fais le plaisir de, de partager. Euh, Première question toute simple de contexte, est-ce que tu peux euh, te présenter rapidement et nous expliquer ton rôle chez ShopFully
1: Oui, ça me fait très plaisir d'être ici et de parler un peu du marché italien, mmh. en faire les futurs de prospectus et comment les retailers l'utilisent. Mmh. Moi, je suis euh, directeur marketing chez ShopFully. Je travaille chez ShopFully il y a un an et demi et euh, avant, j'avais une expérience en boîte de conseil. Chez ShopFully, je gère toute l'équipe marketing dans tous nos pays. Donc, ça veut dire Italie, France… Et Espagne en Europe et après on est en Amérique du Sud et en Australie okay. et pour parler un peu des chauffe Lee en fait Shofu nos missions c'est de connecter tous les consommateurs avec les magasins euh, dans leur proximité ça c'est un peu la mission pour aider les consommateurs à, à trouver les bons achats, faire les bons achats, s'informer sur le digital et l'autre côté pour donner à Rétalère une façon de euh, toucher toute la population digitale autour des, des supermarchés, ça c'est un peu la, la mission qu'on cherche de, de mettre en place avec nos solutions.
0: Et Cheffulu est disponible où enfin, Dans quel pays C'est uniquement italien, espagnol
1: En fait, Cheffulu, la boîte, offre ses solutions en Italie, okay. en Italie, en France, en Espagne, aussi en Portugal, dans la plupart des pays d'Amérique centrale, Amérique du Sud et Australie. Dans chaque... En fait, nous, comme Asset, on a d'un côté des applications dans lesquelles on publie les catalogues digitales des supermarchés et l'application la... française s'appelle Tiendéo. Euh, en Italie, on a des applications différentes. Et après, l'autre très importante à cette quena, c'est une plateforme technologique, en fait, pour rejoindre tous les consommateurs dans les plus grandes, les plus importantes plateformes digitales. Ça veut dire qu'on peut toucher les consommateurs sur Facebook, sur Google, sur Instagram. Et donc, on ne s'arrête pas à les, les utilisateurs qui sont sur nos apps euh, ou sur nos sites, mais on cherche aussi d'attirer les consommateurs, de trouver les consommateurs dans d'autres plateformes. Avec okay. un link très spécifique parce qu'on utilise nos données des premières parties pour rechercher les personnes intéressées à les catalogues quand on va dehors de notre, de notre audience.
0: Et vous revendiquez combien d'utilisateurs aujourd'hui Aujourd'hui,
1: euh, on est presque à 50 millions quand on parle
0: de tous nos pays. Euh, la,
1: les pays dans lesquels on est plus grand, c'est l'Italie parce qu'en Italie, on est, on est né en Italie en 2010, on est né en Italie et on, on a quatre différentes applications maintenant en Italie. Donc, c'est les pays avec noms plus grands utilisateurs. Mais on est à, 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 dans chaque pays. Après, on a une application spécifique pour, pour chaque pays.
0: Alors, comme je l'ai dit en intro, on va parler particulièrement de l'Italie aujourd'hui dans ce podcast. Est-ce que tu peux me parler un peu justement du marché italien Quels sont les, les types d'enseignes Moi, je sais que il y a Carrefour, il y a Conad qui y sont notamment. Est-ce que tu peux nous parler un peu des, du paysage de la GSA et de la GSS en Italie
1: Oui, c'est clair. Euh, alors en fait, en Italie, quand on parle du retailer du secteur alimentaire, euh, oui. consumer goods, en fait, c'est un secteur dans lequel il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs. Oui. Euh, il faut considérer qu'il y a les 10 premiers qui comptent moins, d'où 20% du marché. Il y a plus de 300 enseignes. Donc, c'est un marché très compétitif. Et après, on peut faire un peu une rationalisation des, euh, des players qu'on a, des acteurs. On a les grandes chaînes internationales, comme par exemple on a dit Carrefour, on a aussi Aldi, Lidl en Italie, Après okay. on a des acteurs nationaux qui sont présents dans toutes les régions, dans tous les pays, comme par exemple Conad, l'autre qui t'a cité, et Cop, euh, qui est un autre très important. Et après, on a un troisième groupe avec beaucoup d'acteurs qui s'est fermé dans des euh, des acteurs qui sont avec une présence régionale. Comme par exemple, les plus importants de ce groupe, c'est Esselunga. Esselunga, c'est un fort en Italie. Mais par exemple, Esselunga est, est présent euh, seulement au nord de l'Italie. Il n'y a pas au sud, par exemple. Et au sud, il y a des autres chaînes. Donc, après, il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs qui sont présents juste dans quelques régions, dans justement seulement sur une région, peut-être très différente. Donc, c'est très, très fragmenté les marchés de retail, euh, grossierie en Italie. Par contre, si on parle d'électronique et bricolage, c'est complètement à notre, à notre structure de marché. Par exemple, l'électronique, il y a les cinq principaux acteurs qui sont experts, UniEuro, Euronix, et euh, qui, font, tronique, qui font presque les 80-90% du marché. Donc là, c'est oui. très concentré. Il y a des grandes retailers présents dans tous les, 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 les territoires nationaux et c'est très, très concentré. Donc, très différents. Euh, Regarder les regarder
0: ouais, Un petit peu enfin euh, sur, sur le bricolage, c'est un petit peu comme en France aussi. On a très peu d'enseignes aujourd'hui qui prennent euh, une, grosse, une grosse part du marché. Euh, je reviens juste par rapport à l'alimentaire. Quand tu dis 10 acteurs qui font 20% de part de marché, est-ce que tu peux me citer les 3-4 premiers aujourd'hui Les premiers, oui, sont Conad, Coop,
1: Estelunga, est Aerospin, Lidl. Ce sont les 5 plus importantes en termes de. Euh... Okay. Carrefour, Carrefour n'y est pas. Carrefour, il n'y a pas d'aller première 5, c'est juste, okay. juste euh, après. Carrefour. Ok,
0: dans le top 10. Ouais. Euh, on, on parle beaucoup en France, forcément je fais le parallèle avec le contexte économique actuel. On parle beaucoup de l'inflation notamment en France. Euh, toutes les enseignes aujourd'hui ont dans leur stratégie de parler du prix bas pour attirer les consommateurs. C'est vraiment devenu le nerf de la guerre aujourd'hui. Euh, il me semble qu'en Italie, l'inflation est un peu plus forte. Bon, à peu près 5, 6, 10 je crois. Est-ce que tu peux nous parler un peu justement de, de ce contexte économique en Italie
1: Oui, en fait euh, l'inflation c'est quelque chose qui a touché vraiment les, les consommateurs italiens euh, les dernières années. En fait, euh, tu as dit le bon numéro, en fait c'était 8 en 2022, 8%. 5 en 2023, on pense les terminer l'année à 5, 5%. Donc c'est deux années, euh, un, un après l'autre avec une forte une très inflation. Et ça a changé beaucoup un peu la façon à laquelle les consommateurs euh, se comportent et, euh, et ils font les, les courses. Juste pour euh, faire un, un overview de comment se comportent les consommateurs italiens. Le en fait, c'est un consommateur qui euh, fait ses achats six fois par mois. Il dépense 30 euros chaque fois, donc euh, plus ou moins 200, 250 euros par mois. Il visite trois différentes enseignes et euh, si on regarde la euh, Le split entre hyper super et discount, on peut dire que 25% c'est discount et 75% c'est hyper super. Ça c'est les, les consommateurs moyens, les responsables d'achat moyenne en Italie. Mais euh, cette année avec l'inflation, il y a deux, deux Italiens sur trois qui ont déclaré d'être en difficulté, en difficulté financière, donc a touché beaucoup les, Italiens. Et aussi, il y a un climat un peu de préoccupation parce que les, les Italiens sont très préoccupés pour les futurs. Ils voient pas la fin parce qu'ils montaient en 5% d'inflation, d'inflation après un année qui a fait 8% a donné aussi un, un climat un peu de préoccupation pour, pour les Italiens qui ont changé la, la façon dans laquelle ils, ils font ce chachat. en fait, tout, tout à fait. En fait, ils vont plus en plus chercher des promotions. Ils achètent plus en plus des marques privées. Euh, j'ai dit le split entre discount et euh, hyper super et euh, c'est en train d'augmenter la partie discount, c'est clair okay. et après aussi, ils ne visitent plus de magasins et ils vont faire sa achats plus souvent et on a noté euh, une, une augmentation de la fréquence de 5% avec une réduction du panier qu'ils achètent chaque fois de 7% donc ils achètent moins mais plus souvent parce qu'ils cherchent de trouver la bonne promotion, la bonne offre et d'avouer les gaspillages parce qu'en ce moment, ils ne peuvent pas se permettre de gaspiller des de gaspiller biens.
0: Oui. Est-ce que, historiquement, c'est une population qui est promophile Oui, oui, absolument. Oui. Oui. Oui, autant autant qu'en France, on arrive à le comparer ou pas Oui, oui, je pense que les comportements
1: qu'on a sur euh, la, les consommateurs, c'est pareil. Les Italiens ah. euh, un donné qui est intéressant, c'est que, par exemple, les 60% des consommateurs en Italie Prépare les achats en regardant les catalogues et les numéros de regarde alimentaire, c'est euh, 85. Donc c'est une population qui cherche vraiment les les promos et les offres, euh, qui regarde beaucoup ça.
0: Il y a une salle que tu m'as partagée euh, en off quand on a préparé ce podcast. Tu me disais que 50% des consommateurs ont, ont réduit leurs achats de biens superflus, euh, type les repas l'extérieur, la livraison de nourriture, les vêtements. Ouais. En, en France, je suis pas sûr qu'on ait ce chiffre là. Et un, un italien sur deux a réduit ses achats, entre guillemets, sur euh, du non alimentaire et des achats qui ont, on va dire, non essentiels.
1: Oui, oui vraiment, ils ont, ils ont réduit les dépenses juste pour l'essentiel. Par exemple, je te donne quelques données en plus. Par exemple, l'huile d'olive, un produit super typique en Italie, moins 5% ouais. comparé à l'année dernière. Euh, les jambons, autres produits, jambon cru parmes, autres produits ouais. super typiques en Italie, moins 11%. Viande de peuf, moins 4%. Poisson, moins 13%. L'autre côté, il a augmenté les, les, les produits moins chers comme les poulets, les œufs, les biscuits. Donc, il y a eu un changement dans la façon dont on fait les courses. On a aussi euh, on a coupé euh, ce qui est donc dans les dîners dehors, au restaurant, tout ça. Mais aussi sur les paniers qu'on achète, achète, il y a eu quand même une différente composition du panier en recherchant la réduction des, des prix.
0: Là, on a parlé des consommateurs et comment réagissent justement les enseignes
1: des enseignes, si, uh, quand on parle des enseignes, il faut différencier un peu alimentaire, électronique. Et okay. si on parle d'alimentaire, première chose, uh, marque privée. Il y a tous les uh, rétellers qui ont lancé ces marques privées, ils ont fait beaucoup de promotions sur ça. Ils ont communiqué beaucoup sur la marque privée. Et l'autre uh, stratégie était de communiquer, communiquer, communiquer beaucoup sur baisse des prix, les blocs des prix. Donc tous les retailers ont, ont mis en avance un peu qu'il était du de côté des consommateurs pour les aider à garder un peu une, une dépense soutenable pour, euh, pour faire face à ce qu'est l'inflation. Ouais. Et ça a généré beaucoup de tensions. Je ne sais pas si en France, c'est les mêmes, mais a généré beaucoup de tensions entre l'industrie et les retailers. Complètement. Les retailers voulaient baisser les prix, mais cette baisse, voulait la transférer sur les prix qu'ils achètent les biens de l'industrie. Et donc, c'est arrivé à un, un moment de vraie tension entre l'industrie et retail en Italie.
0: Euh, en France, on a vu des enseignes faire des paniers euh, à prix coûtant, par exemple. Euh, Est-ce qu'on a vu ce, ce même dispositif en Italie aussi Oui, oui, absolument, absolument. Il y a tous les retailers
1: qui ont créé des paniers pour prix bloqué. Ouais. Et par exemple, je cite juste deux, deux qui sont très, très connus. Il y a par exemple Basifisiconab, ça veut dire bas et bloqué. Okay. Uh, uh, space dépense ça veut dire uh, dépenses défense select donc il, chaque mais, mais chaque retailer uh, a créé ses paniers des prix avec prix bloqués pour uh, faire face pour uh, aider les consommateurs à, à garder quand même pour les uh, pour les produits qui sont nécessaires à garder les prix un peu plus bas. Et un truc intéressant, c'est qu'il y a en Italie, le gouvernement qui est intervenu euh, il y a quelques semaines avec une, une, une initiative qui s'appelle les trimestres anti-inflation.
0: Comment et en France?
1: Et en fait, à chercher un peu les rapports entre industrie et, euh, et retailer a donné des, des guidelines pour, euh, pour euh, définir des des stratégies que vous mettre en place euh, pour chercher un peu de réguler la situation, parce que, comme je l'avais dit, l'attention grand... était très élevée entre un... l'industrie et été... l'industrie.
0: Il y a un sujet, enfin c'est le sujet du podcast, mais on va parler euh, justement du prospectus, de la promotion au sens large, mais euh, où en est aujourd'hui l'Italie, qui est concernée par le dispositif WePub, euh, où en est l'Italie sur ce dispositif actuellement Est-ce que des enseignants disent stop au papier Est-ce qu'elles continuent à l'utiliser Est-ce qu'elles leur... est que ont réduit les volumes d'impression de, 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 Qu'est-ce que tu peux me dire justement sur l'usage du prospectus papier en Italie? En fait, d'abord, il
1: faut dire que les prospectus papier en Italie, comme on avait dit au début, Jonathan, on avait dit que l'Italie, comme les consommateurs sont comme un peu les Français, qui cherchent des promotions et les catalogues, c'est clair que c'est les premières choses qu'il a consulté du consommateur va faire ses courses. Et en en ouais. Italie, les catalogues en général, les catalogues papier, c'est les premiers médias à influencer les achats. Il y a euh, comme je disais, les 60% des consommateurs qui l'utilisent en général, les soins alimentaires, c'est 85%. Et euh, pour donner aussi une taille de ces business, euh, les catalogues en papier, en... sur les catalogues en papier, les rétellers en Italie investissent plus ou moins 600 millions par an. Donc, c'est le troisième marché plus grand en Europe après France et, et l'Allemagne. Et... Oui.
0: ça. Après France. Euh, donc, il... moi oui, je vais. Donc, donc 85% des consommateurs. Utilisent le prospectus, c'était ça ta réponse ouais. Oui, oui. Ouais. Pour préparer les achats. C'est énorme. Enfin, je ne sais pas quel est le chiffre en France, mais ça me paraît beaucoup. Ouais. Quasiment 9 consommateurs sur 10 utilisent du papier, enfin, ils sont encore très attachés au phare papier. Quoi.
1: Oui, quand je parle de ça, j'ai dit euh, les deux, papier ou, ou, ou digital, c'est le catalogue en général.
0: Non, le catalogue en général, ok.
1: Le catalogue en général, c'est ces chiffres. Et en Italie, on n'a pas eu une, une initiative comme WePub en France. Donc, le gouvernement n'a pas encore donné une, une, une indication sur ça, mais le switch entre le catalogue papier et au catalogue digital a déjà commencé. Okay. Et en fait, ce qui a été le facteur d'accélération le plus grand a été le COVID. Juste pour donner aussi un peu des chiffres ici, avant le COVID, nos clients déviaient 10% du budget au catalogue digital et 90% au catalogue en papier. Et maintenant, les catalogues digital est devenu plus grand du catalogue en papier.
0: Ouais, tu as, as, as des chiffres peut-être à nous donner là-dessus
1: En fait, on a, si on regarde en moyenne nos clients, les retailers investissent 60% en promotion du catalogue en digital et 40% en papier. Ah
0: oui. Le digital a pris le dessus sur le papier aujourd'hui.
1: Oui, en moyenne. Et aussi ça, c'est en moyenne du marché. Il faut aussi ici différencier entre alimentaire et électronique. Pour l'électronique, on peut dire que les catalogues en papier est presque disparu. Donc, les, les retailers de l'électronique impriment encore un peu, mais surtout les catalogues qu'ils vont mettre dans les magasins. Mais okay. euh, ils ne distribuent plus les catalogues en papier pour, euh, chez, chez, chez les, chez les consommateurs à la maison. Okay. Euh, euh, euh,
0: Quelles sont les enseignes qui ont arrêté le papier Justement, en, en France, on a Cora, Leclerc qui ont vraiment stoppé définitivement. Est-ce que les enseignes italiennes ont aussi euh, pris ce risque euh, d'arrêter le papier qui, et qui l'a fait
1: Oui, en fait, oui, euh, sur l'électronique, il y a beaucoup qui, la, la plupart ont tout arrêté les catalogues en, en, en papier. Et on peut, pour faire quelques on peut parler d'un euro. Un euro, c'est un client qui dépensait différents millions dans les catalogues en papier avant les COVID et avec les COVID, en fait, a, a fait un switch total du catalogue papier au catalogue digital et il n'a il, il a, il a pas eu d'impact sur euh, les, les ventes. En fait, les ventes un magasin du canal physique a augmenté de 10% dans les dernières trois années. Okay. Et, et de l'autre côté, ils ont quitté complètement les catalogues, les catalogues en papier. Et donc, ça a eu un impact de différents millions sur les PNL d'un euro. Du Pourquoi Parce que, les en tout cas, les catalogues en papier, c'est beaucoup plus cher. Euh, il, faut, il, faut, il faut savoir qu'il y a juste moins d'une copie sur cinq du catalogue en papier. Il y a les taux de lecture du catalogue en papier, c'est 17% en Italie.
0: Ouais, ça reste très faible en fait.
1: Ouais. Et donc il y a beaucoup de catalogues qui sont juste gaspillés, qui sont pris et jetés dans la plus belle.
0: Il y a Aldi aussi a arrêté de papier, non
1: Aldi a déclaré en fait que toutes les grandes chaînes des retailers internationales ont déclaré au marché d'être 100% digital ou d'aller dans cette direction. C'est clair que s'il y a un acteur qui est présent en France et qui a commencé à quitter les catalogue en papier en France, après. La stratégie globale, non? Et aussi dans les marchés qui ont un comportement de consommateur qui est similaire, la même stratégie est mise en place. Donc, oui, Aldi a déclaré 100% digital. Euh, en Italie, on peut dire qu'on a coupé euh, 60, 70% du catalogue en papier. Ce n'est pas encore allé vraiment 100% digital, mais la direction, c'est définie, c'est celle-là.
0: Ça marche. Ah. c'est quoi la, la mouvance, justement? C'est que toutes les enseignes arrêtent le papier? Est-ce est que le Weepub déjà va s'insérer dans, euh, enfin va venir en Italie plus près, plus sérieusement Ouais, c'est -ce, quoi la mouvance Est-ce que toutes les enseignes vont, vont se décider d'arrêter le papier se, Selon toi, c'est quoi la tendance
1: bah, que, Alors euh, ça, il faut aussi un peu différencier parce que les grands groupes internationaux, oui, je pense, qu'ils on dans cette direction. Mais comme j'avais dit au début, les marchés alimentaires, les marchés, euh, oui, euh, des retailers alimentaires en Italie est très fragmenté. Il y a beaucoup d'entreprises locales. Mm -hmm. Pour eux, c'est plus difficile d'arrêter les catalogues en papier. Les catalogues en papier a été les premières instruments de marketing. Et pour eux, c'est vraiment un, un quelque chose de difficile à quitter complètement les catalogues en papier. Donc, je pense que la direction, c'est celle-là. Les, les grandes enseignes, aussi les comme Conad, Coop, vont suivre cette tendance. Mais les 100% digital sur tous les marchés, je ne pense pas qu'il arrivera dans les prochaines deux-trois années. Je pense qu'il faut encore un peu plus.
0: C'est quoi le problème C'est culturel ou bien c'est par rapport à l'usage de l'outil, par rapport au numérique
1: Moi, bon, c'est culturel, c'est culturel. Dans les, dans les boîtes un peu plus petites, il y a des personnes non, qui... Il y a aussi des, des boîtes à condition familiale. Dans les c'est difficile d'amener les changements. Non les digitales, c'est quelque chose que tout le monde connaît. C'est clair. Mais pour des entreprises un peu plus petites, c'est un peu plus euh, euh, un peu, ils ont un peu peur de un instrument qui a marché très bien et euh, ils voient encore le digital comme quelque chose qu'ils euh, n'ont pas complètement confiance.
0: Ouais, c'est quoi justement les alternatives aujourd'hui Est-ce que c'est comme en France, on voit beaucoup les réseaux sociaux, on voit beaucoup les catalogues en ligne Justement, c'est quoi les canaux les plus pertinents pour leur, les retailers italiens aujourd'hui
1: en fait, je pense que pour les retailers en Italie, il y a d'abord leur audience organique, donc leur site internet. Après, il faut être sur les principales plateformes digitales, donc Facebook, Google, Instagram. Et aussi la présence sur des sites spécialisés, des apps spécialisées comme nous, comme Shopfoli, c'est quelque chose de central pour eux. Parce okay. qu'il peut toucher vraiment... Une... En fait, grâce à nous, ce qu'il peut faire, c'est d'un côté toucher notre audience, qui en Italie c'est énorme. Et on peut les aider aussi sur l'autre euh, canot digital, parce que quand on va sur les autres canaux, on utilise nos données euh, pour targetiser l'audience. La, Donc on peut les aider à, trouver, à, à communiquer la bonne offre à la bonne personne.
0: Oui, bien sûr. Il y a aussi une volonté de ne pas retranscrire le format papier sur le digital, enfin je veux dire sous un format PDF. Est-ce qu'il y a une volonté aussi de créer des nouveaux formats de créer une nouvelle expérience autour de la promotion
1: Oui, ça c'est central comme chose. Parce que la, la première fois, la première chose qu'on fait quand on passe au digital, on prend quelque chose de physique, et on le met sur le digital, mm -hmm. on met la même chose. Donc, ça, c'est le, le premier step. Et ça, on l'a déjà fait. Donc, les catalogues PDF est devenu digital. Mais c'est quelque chose qui a beaucoup de limites. Par exemple, la, la user experience, c'est les interactions qu'on peut avoir sur les catalogues. Si c'est juste un PDF, on utilise vraiment les potentiels du digital. Donc, je pense que les défis pour les retailers sur ça, c'est d'innover. Euh, la, les formats du catalogue, de créer des catalogues qui sont nativement digital parce que comme ça, il peut augmenter vraiment le potentiel de ça, peut-être un catalogue qui euh, s'est personnalisé, qui change. Si c'est Jonathan ou Luca qui lit le catalogue, la position des produits change, parce qu'il peut targetiser mes intérêts. On peut mettre des créativités plus intéressantes, quelque chose qui Aide les consommateurs à être plus engagés quand on regarde les catalogues. Donc, je pense que là, c'est un des défis les plus importants de créer des nouveaux formats et des formats aussi natives, euh, qui, sont natives qui sont natives pour chaque canal. Par exemple, Facebook, aura euh, nos apps ou leur audience, de faire quelque chose vraiment des euh, de nativement intégré avec la plateforme dans laquelle on met les catalogues.
0: On va terminer sur une dernière question que j'ai sur les, les catalogues promos. Euh, quand on, quand on regarde les catalogues promo dans d'autres pays, c'est toujours assez très dépaysant pour un français. Euh, Est-ce que tu peux nous parler justement des singularités des différents catalogues promo en fonction des secteurs? Oui, euh, avec plaisir.
1: C'est en fait, on peut prendre, euh, on peut dire qu'il y a des choses en général qui sont un peu les mêmes dans tous les secteurs. C'est quand même la. Euh, la longueur du catalogue, un catalogue, c'est entre 20 et 25 pages pour alimentaire et électronique. En Italie, oui, pour l'alimentaire. Ah oh, non, l'électronique, ok. Un électronique c'est 25 pages okay. et bricolage c'est 20 pages. Donc, entre 20 et 30 pages, tous les catalogues ont ce cette, cette nombre de pages. Sur l'électronique, un truc intéressant, c'est qu'en fait, ce qu'on est en train de voir comme trend, c'est qu'ils sont en train d'augmenter les nombre de pages parce que la longueur du catalogue dépend beaucoup du, euh, du coût. Des, okay. euh, des distributions après du catalogue okay. et, et donc l'électronique comme j'avais dit a déjà quitté les catalogues en papier la plupart des, des chaînes l'ont déjà quitté et donc il n'y a plus une limite qui est liée au coût et donc ils sont en train de, de tester des nouveaux catalogues avec 30, 35, 50 produits des fois donc la longueur de catalogue sur l'électronique est en train d'augmenter
0: okay. donc plus de références sur l'électronique et sur l'alimentaire est-ce que tu peux me dire tu pas le nombre de références par exemple euh, ils sont
1: 20-25 pages et un nombre de références, 100 références, il y a plus ou moins.
0: À peu près comme en France, quoi.
1: Ouais, je pense que c'est pareil. Ouais. En termes des temps de lecture, c'est entre 10 minutes et 10 minutes 30. Ouais. Et, et pour chaque, chaque interaction qu'on a avec les catalogues. Et il y a une différence sur la fréquence. Par exemple, l'alimentaire, il y a un catalogue pour chaque semaine. Et dans la même, c'est intéressant qu'avec la pression qu'on a maintenant des prix et l'attention du consommateur pour les promotions. Par exemple, il y a un catalogue qui sort chaque semaine, mais il y a des offres qui sont spécifiques pour des trois jours. Donc, la oui. même... Le catalogue à différentes versions pour augmenter un peu la façon dans laquelle ils communiquent la, les promotions, il vraiment, les, 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 les retailers vont vraiment montrer aux euh, consommateurs euh, qu'ils ont beaucoup de promotions, qu'ils changent les produits en promotion, donc il y a aussi cette tendance. Sur l'électronique, euh, la plupart des catalogues sortent euh, tous les deux semaines, après, pendant les Black Friday, dans des périodes particulières aussi, il y a cette dynamique de euh, faire sortir des nouvelles versions du même catalogue avec des offres spécifiques. Et pour les bricolages, en fait, c'est un fois par mois. Mais aussi, le but du catalogue, c'est un peu différent. Parce que si alimentaire électronique, le but du catalogue, c'est vraiment drive to store, amener plusieurs personnes dans les, dans les, dans les magasins. Sur les bricolages, c'est aussi de faire un peu en présentation des produits. Euh, aussi en, il y a les bricolages qui est en partie du business qui est coupé. Donc, c'est aussi, et les catalogues, et lui lu aussi, pour, uh, pour uh, la partie business. Et donc, c'est un catalogue qui est moins spécifique, moins centré sur les promotions, et plus sur uh, l'explication des produits pour montrer un peu la sélection qu'on a et uh, qui les offres uh, en particulier.
0: Dernière question, est-ce que pour toi, il y a une enseigne absolument à suivre en Italie, d'un point de vue français Est-ce que pour toi, je devrais aller voir ce que fait SLUMGA, ou je ne sais pas, Kona, est-ce qu'il y a des choses. Est-ce qu'il y a une enseigne qui sort du lot
1: Oui, je pense que euh, Selunga, c'est un peu l'enseigne qui est un peu la référence en Italie okay. que les gens regarde, mais euh, aussi qu'on a des corps pour des choses euh, intéressantes. Donc, euh, si je dois dire un nom, il faut dire Selunga, c'est clair. Mais euh, je pense que tous les grandes, les trois premières trois grandes enseignes en Italie, il faut, il faut les regarder parce qu'ils ont d'un des côtés différents, ils ont innové beaucoup, la façon dans laquelle ils font des promotions euh, et donc euh, je pense que tous les trois sont à suivre. Super,
0: merci beaucoup Lucas. Merci pour ton temps, merci pour ton éclairage et, et cet accent italien qui est assez cool à entendre. <rire> J'espère que mon français
1: est encore pas mal. Pas... Non, c'est très bien. mais euh, Ça fait plaisir de reparler un peu euh, en français. Merci beaucoup Lucas. Merci Jonathan, bonne journée.